0: sido dias tremendos aqui, desde a sexta-feira, ontem, hoje pela manhã, tem sido um tempo realmente maravilhoso e poderoso, e eu creio que o Senhor ele escolhe momentos na nossa vida para que sejam um momentos de divisor de águas, amém? É aquilo que a gente vive antes e depois de um momento como esse, e eu creio que assim o Senhor já está estabelecendo sobre a nossa vida em nome de Jesus, Amém? eu quero ministrar uma palavra nessa noite que o apóstolo Paulo, ele ministrou a igreja de Corinto e só para você ter uma ideia essa carta foi escrita ali em torno do ano 54, 57 e foi para uma localidade chamada Caia e essa localidade tinha cerca de 600 mil pessoas e quando eu estudei e me apercebi disso eu fiquei pensando a responsabilidade da igreja de Corinto de estar ministrando, de estar sendo canal de Deus Para uma região como essa Porque uma coisa é a gente pensar em 600 mil pessoas no dia de hoje Outra coisa é a gente pensar em 600 mil pessoas Numa região no ano 54, 55, é bem diferente É uma multidão, amados. Então a igreja ela foi comissionada Debaixo de uma responsabilidade do Espírito Santo Para transformar toda uma região e a igreja brasileira, a igreja no mundo, está sendo levantada mais uma vez, nessa última dispensação dos últimos dias, também para marcar locais, para marcar cidades, para marcar regiões, levando a mensagem do Evangelho. Então, quando o título que foi dado, somos chamados, somos chamados para marcarmos essa, essa geração. Somos chamados para marcarmos esse tempo enquanto igreja gloriosa do Senhor. isso não é para alguns, amados. Isso é para todos nós. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. você acha aí, deixa eu te falar uma coisa no capítulo 13 o apóstolo Paulo está falando para a igreja acerca da importância do amor ele começa a conceituar o amor ele começa a falar da importância de nós nos relacionarmos em amor e aí ele começa a falar que o amor ele não desiste o amor ele não se ufana o amor ele não se ira então ele começa a falar uma série de qualificações do amor para a igreja e quando chega aqui no capítulo 14, entendendo que a carta ela é escrita de forma corrente, tá certo? Foi dividida em capítulos e versículos para o nosso melhor entendimento. Então, quando chega aqui no primeiro versículo, de 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo inicia esse capítulo falando o seguinte: que o amor seja seu maior objetivo. O título da mensagem dessa noite Onde nós somos chamados pelo Espírito Santo Para cumprirmos a obra dele na nossa vida O título é esse versículo dessa parte A desse versículo 1 Coríntios capítulo 14 Versículo 1 E diz assim Que o amor seja seu maior objetivo Amado, dizer aqui Quando a gente está falando acerca desse amor É um amor em duas dimensões o amor numa dimensão voltada para Deus, de mim para Deus, do homem para Deus. E uma dimensão onde eu me relaciono com o meu irmão, onde eu me relaciono com o outro. Então quando ele está falando aqui, ó, que o amor seja o seu maior objetivo. Que o seu maior objetivo seja amar a Deus acima de todas as coisas. Que o seu maior objetivo seja ser buscar a Deus com toda intensidade, com todo fervor que o seu maior objetivo seja ser um sedento pela glória de Deus, por aquilo que Ele está disponível a liberar sobre a sua vida e sobre a minha vida, mas também que esse amor venha impactar de uma tal maneira que me leve a me aproximar do meu próximo, que me leve a ter compaixão pelo outro, que me leve a amar o outro acima de todas as coisas, eu lembro que um dos últimos textos que eu li na universidade foi um comentário de Freud. E no final da vida dele, já um pouco antes de morrer, ele escreveu um artigo falando sobre amor, e ele questionando os cristãos, ele falando o seguinte, mas como pode as pessoas falarem isso para amar o outro? Se de repente eu, se eu deixo de ver o meu primo durante muito tempo, eu já não sinto mais tanto amor por ele? Como é que eu posso amar alguém que eu não conheço? E ele começou a questionar essa forma de amor que a Bíblia diz. Por isso que é uma falácia. Quando as pessoas falam, usam um boto. Freud explica. Não explica, Max. Não explica, porque tem coisa que é loucura para o homem. Mas é sabedoria para Deus. É desse amor que eu quero falar com você nessa noite. É de um amor que só quem está em Cristo entende. É de um amor que só quem está em Cristo pode se tornar o canal para esse amor, amados. Então, quando ele dizia falando isso, que o amor seja o seu maior objetivo, amado, É o que o Espírito Santo está gerando na igreja para esse tempo. Que o nosso maior objetivo seja amar a Deus acima de todas as coisas. E o meu próximo como a mim mesmo. No versículo 3 ele fala assim: Mas aquele que profetiza fortaleça, anima e conforta os outros. Só para eles contextualizar aqui nesse capítulo 14, o apóstolo Paulo vai falar acerca dos dons que são distribuídos à igreja. Eu não vou me ater a isso o que eu quero é pegar alguns pontos específicos quando ele fala sobre o profetizar e sobre a necessidade de buscarmos uma revelação em Deus, para tudo que devemos fazer, esse é o meu recorte desse capítulo 14, então quando ele fala aqui no versículo 3, aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros, nós somos chamados nesse tempo enquanto igreja, amados, para que venhamos a nos posicionar dessa maneira, que a nossa vida venha fortalecer, animar e confortar os outros A minha vida não é um canal de crítica para o meu irmão A minha vida não deve ser um canal para é, bloquear o chamado do meu irmão A minha vida não deve servir de pedra de tropeço para o meu irmão O que o Espírito Santo espera de cada um de nós É que venhamos a fortalecer, animar e incentivar esse que está do seu lado, amado essa é a função da igreja, é esse amor que o Espírito Santo está gerando em nosso meio, um chamado para fortalecimento, um chamado para ânimo, um chamado para dizer sim, você vai mudar o mundo, não sei se você percebeu, mas quando Jorge Lucas estava falando isso aqui, era com verdade, era com intensidade, nós vamos mudar o mundo Eles acreditam nisso Se você ainda não acredita Busque crer Sem lançar A, a, a descrença Sobre aqueles que creem Eu lembro que Uma vez eu recebi convertido Fui na, na, conversar com uma liderança Tinha um ano e pouco de convertido e aí fui compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Essa pessoa olhou para mim e falou assim: Poxa, legal, quanto tempo você tem te convertido? Eu falei: Ah, um ano, um ano e meio, um ano e cinco meses. Ah, então você está igual ao meu filho. Aí eu botou para o filho dele que estava aprendendo a andar assim, caindo um pouco. Aí eu falei: Amém. A questão, amados, não é o seu tempo. Mas é a sua intensidade com o Senhor Como está a sua intensidade Para viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida Como está o seu coração No sentido de desejar Cumprir aquilo que nós cantamos Que nós vamos mudar o mundo que vai ser essa intensidade, esse fervor, essa determinação em crer naquilo que a Palavra fala, ao meu respeito, é que vai fazer a diferença nesse tempo, amados, para isso nós somos chamados, para crer na identidade que o Senhor nos deu, para nós vivermos assim, amados... Acreditando De que Ele nos ama De que Ele nos comissiona De que Ele nos chama De que Ele nos capacita De que Ele nos envia Mas é necessário acreditar nisso Sabe por quê? Tudo Absolutamente tudo É possível Ao que crer Amém? tudo é possível ao que crer então se você crê que você pode profetizar, você pode liberar uma palavra de Deus para os outros, para consolar para animar, para fortalecer, assim será nós somos chamados nesse tempo para olhar para o nosso próximo não segundo a carne mas olhar para o nosso próximo Segundo o Espírito, não segundo aquilo que muitas vezes as pessoas nos mostram, porque às vezes as pessoas nos mostram máscaras, às vezes as pessoas nos mostram é, sistemas defensivos de relacionamento. Mas no fundo, no fundo, o que elas desejam é serem amadas, é serem creditadas, é de que alguém possa acreditar, investir. E falar não, independente das situações, eu vou estar contigo. Vamos junto nessa. Com a dificuldade de animar o outro, com a dificuldade de falar para o outro que ele é capaz. Para isso nós somos chamados enquanto igreja, amados. Para nós profetizarmos sobre o outro, a possibilidade dele viver tudo, absolutamente tudo. Daquilo que Deus preparou para a vida dele Por isso ele falou isso no versículo 3 Aquele que profetiza Fortalece Anima e conforta os outros E no versículo 5 ele diz assim Só a parte B Gostaria ainda mais Que todos Profetizassem Gostaria ainda mais Que todos Eu gostaria que todos Se fortalecessem os outros Eu gostaria que todos Animassem o outro Eu gostaria que todos Confortassem o outro Isso não é para alguns amados Levanta aqui Marcos, por gentileza O último dessa fileira aqui Quem é o último aí? Levanta aí também gentileza obrigado o último dessa fileira aqui levante aí gentileza isso e você aqui meu pode virar para frente mesmo Não. olha só com quem ele está falando eu gostaria que todos profetizassem. gostaria que todos fortalecessem um outro. Eu gostaria que todos consolassem um outro. Eu gostaria que todos animassem um outro. Sabe o que ele quer dizer? Que do Marcos até o... Como é que é seu nome? Júnior. Que do Marcos ao Júnior. Que do Júlio ao... Reno... Tu conhece todo mundo, né? Que do Marcos ao Júnior Que do Júlio ao Reno Todos Todos Olha para eles Vocês estão entre Eles Você faz parte Dessa história Que não é para alguns É para todos Obrigado, pode se aceitar Que é para todos amados, é para todos. Na antiga aliança, só quem entrava no Santo dos Santos era o sacerdote, sendo que até ele chegar lá, isso uma vez por ano, ele passava pelo átrio, depois ele ia até o Santo Lugar. Até chegar no santo dos santos, onde ali estava a arca da presença do Senhor Esse sacerdote, ele entrava nesse lugar com uma corda amarrada à sua cintura Caso ele tivesse em pecado, caso ele não tivesse santificado diante do Senhor Ele morreria no santo dos santos e as pessoas tirariam ele puxado Então havia uma expectativa do povo O sacerdote entrou, será que ele vai sair? O que, que vai acontecer com ele? Havia uma expectativa Só que na nova aliança, amados O véu que fazia a separação Entre nós e Deus O véu foi rasgado Vou repetir isso O véu foi rasgado O véu foi rasgado O véu foi rasgado, Berg. Sabe por quê? Todos nós temos acesso a Deus. Não precisamos mais de mediadores. Não precisamos mais de doutores da lei. Não precisamos de fariseus, de ninguém. Nós temos livre acesso ao trono da glória de Deus. A glória para todos. É isso que Ele está falando. Eu gostaria que todos profetizassem. Eu gostaria que todos animassem um ao outro. Gostaria que todos aconselhassem uns aos outros, debaixo da palavra do Senhor, debaixo de uma revelação de Deus. Essa é a igreja que o Senhor está formando nos últimos dias. É uma igreja de um exército, com o seu coração, com a sua visão, em unidade, cumprindo um chamado de fortalecer um ao outro. Amados, quando há uma estratégia de guerra, os generais, eles montam ali uma estratégia, e as pessoas, os soldados ali, de outras patentes, eles vão para o fronte, eles vão para a guerra, só que tem um momento, amados, e quando os soldados estão no meio da guerra, eles aprendem a se proteger uns aos outros, e quando alguém se machuca Um vai lá e pega, retorna e cuida E faz o que tem que fazer Porque está no meio do front Nós vivemos três dias maravilhosos aqui amamos, Três dias poderosos Onde o Senhor nos encheu Onde o Senhor nos revelou Onde o Senhor falou ao nosso coração Onde o Senhor nos deu direção Tantas coisas Só que amanhã é segunda-feira Deu para entender? Depois vai vir a terça Vai vir a quarta Essa conferência Pode ser mais uma conferência Ou pode ser a conferência Está dando para entender? Ela pode significar O um divisor de águas na minha vida e na sua vida Diante daquilo que Deus já falou e é isso que o Espírito Santo espera de cada um de nós, que possamos sair por essa porta e a partir de amanhã viver uma nova realidade em Deus, amados, sabendo que todos nós podemos animar uns aos outros. Ah, mas eu tenho pouco tempo de convertido. Ah, mas eu não li a Bíblia toda. Ah, mais, mais. Aquilo que você tem hoje é o suficiente. Para você é contribuir com o outro, tá dando para entender? Para a se fortalecer um com o outro. Eu estou olhando aqui, eu lembro que comecei com o Rodrigo. Ele falou que trabalhou durante um tempo no submarino. Né? Tem momentos em que ele ficava submerso e que ele não podia contar com quem estava em terra. Lá tinha que se resolver as coisas. Não vai dar para na sua escola Quando alguém vier te pedir um conselho E você falar assim pera aí, pera aí, Deixa eu ligar para o meu pastor Pastor, Olha só, estou aqui com uma situação Vai ser você Que vai ministrar Vai ser você que vai libertar Vai ser você Que vai falar de Jesus Somos nós amados Isso é para todos o chamado é para todos nós, por isso ele falou, no versículo 5, gostaria que todos profetizassem, no versículo 6, ele fala assim, irmãos, se eu for visitá-los e falarem línguas, e que isso os ajudará mais, se eu lhes trouxer uma revelação um conhecimento especial uma profecia, ou um ensinamento isso lhes será aproveitoso ele está falando o seguinte toda vez que eu tenho uma palavra revelada de Deus na minha vida com relação ao próximo isso é aproveitoso as pessoas aí, aí fora estão sedentas, amados para uma resposta por que, que as pessoas se drogam? Por que, que as pessoas se prostituem? Por que, que as pessoas fazem tantas coisas? Elas estão buscando algo em sua vida. Mas na verdade a resposta está em Cristo Jesus. E essa resposta elas terão através da sua vida e da minha vida. Isso é para todos nós. Às vezes uma coisa simples. Um versículo que você leu na sua devocional Você escreve no WhatsApp E dispara para todo mundo Uma coisa simples Mas pode ser uma palavra Que vier transformar uma realidade De alguém que está do outro lado Da sua Linha de conexão Às vezes nós falamos tantas coisas No WhatsApp, amado né, Podemos mandar versículos Eu tenho tanto testemunho De pessoas que recebem um devocional E agradecem Gilson, muito obrigado por essa palavra Vários e vários e vários Agradecem Por uma mensagem que eu mandei ali Para vários em 10 minutos e 15 minutos Por isso que eu não desisto de mandar Teve um amigo que falou para eu parar só obrigado, mas Não queria mais receber essas mensagens Falei, tranquilo Trabalha comigo Parei para pensar assim Cara, mas Será que não tinha nada de bom que ele pudesse Extrair disso? Será que não teria nada em Que pudesse ele fazer assim Ah, isso aqui é interessante para mim Mas a pessoa está tão afastada De uma realidade celestial que até aquilo que é luz por um WhatsApp incomoda às vezes eu me pego querendo mandar uma mensagem para ele e falo, meu Deus porque é um amigo de anos e anos e anos e eu não quero que ele se perca então esse conhecimento essa revelação esse ensinamento isso é proveitoso. Não permita que nada, em pode ser alguma venha te parar no sentido de você continuar falando e mandando mensagens acerca de quem Jesus é, porque nós não conhecemos o coração do outro, amar. É proveitoso compartilharmos uma revelação de Deus para a vida do outro. Sabe por quê? porque Deus não vê a aparência, Ele vê o coração do homem, e é muito tremendo, quando Deus te revela como está o coração do seu amigo, como está o, seu, o coração do seu familiar, como está o coração daquela pessoa, que só chega rindo na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, só chega rindo, mas quando Deus revela como está o coração dela, e você vai ministrar, as lágrimas começam a rolar, porque a revelação faz isso, faz a separação entre a alma e o espírito, e aí a palavra entra, e muda a realidade de alguém, e é isso que o Senhor está falando. Eu quero que você tenha essa revelação para mudar a realidade dos outros. Que o amor seja o nosso maior objetivo. O Espírito Santo está nos chamando para que venhamos a edificar a vida uns dos outros. Porque nós somos um corpo. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 18. 1 Coríntios 12, 18. Achou aí, amém? A palavra do Senhor diz assim: Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte versículo 20 assim há muitas partes mas um só corpo o olho não pode dizer à mão não preciso de você e a cabeça não pode dizer aos pés não preciso de vocês Nós fazemos parte de um corpo Olhe para o irmão que está do seu lado Fala assim para o irmão que está do seu lado Fala assim, ó, eu preciso de você Porque nós somos um corpo Está dando para entender, irmã? Eu não posso nunca, nem no auge da minha soberba e do meu orgulho, chegar para alguém e falar assim: eu não preciso de você. Isso é o auge da soberba. Esse é o auge do orgulho. Quando eu acho que eu sou autossuficiente. Desculpa te falar, meu amado, mas você não é autossuficiente. Até a lavadora Que seca, que lava Precisa de um técnico para consertar Aquele multiprocessador Precisa que alguns materiais sejam trocados A televisão com a maior tecnologia Se faltar a luz não funciona Está dando para entender? Nós precisamos uns dos outros amados, porque nós somos um corpo, no corpo não existe voo solo, no corpo não existe o fazer sozinho, no corpo não existe o estrelismo. A estrela não faz parte do corpo Já saiu E nem se apercebe que está fora Num corpo Nós precisamos uns dos outros Independente do nosso tempo De evangelho Independente das nossas experiências com Deus Ninguém tem uma carta branca de Deus para agir sozinho, amados Ninguém E quando eu entendo isso Eu não fico escolhendo pregadores Quando eu entendo isso Eu não fico escolhendo cantores Quando eu entendo isso eu não fico buscando pessoas para falar ao meu coração e ignorando outras, quando eu entendo isso, eu abro o meu coração para receber de todos, de uma criança, ou de um adulto, de alguém que tem uma pós-graduação, um doutorado teológico, ou de alguém que se converteu ontem, Eu acho muito tremendo, amado Quando você pega ali Um jovem pregando Ou qualquer um que está ali começando alguma coisa E já fica feliz em poder compartilhar um versículo Fica feliz em poder conversar e falar com alguém acerca de alguma coisa Quantas vezes, amado Uma vez eu lembro de um adolescente que pregou Oito minutos mas aquela palavra fez um efeito poderoso no meu coração, sabe por quê? Porque eu falei, Senhor, usa esse jovem para ministrar a minha vida. Amados, as pequenas coisas. Às vezes nós estamos aqui na igreja, no momento de oração, na terça-feira, e a gente fala, Senhor, aí é um, uns pelos outros. Às vezes eu vou dar a mão para alguém, o pessoal olha para mim e fala assim, mas eu vou orar por você. Eu falei, claro que você vai orar por mim. Eu preciso da sua oração, porque nós precisamos uns dos outros. O apóstolo Paulo falava isso nas cartas. Orem por mim. Orem por mim, para que há tempo e fora de tempo eu possa pregar o Evangelho. Orem por mim, para que onde eu chegue as portas estejam abertas. Orem por mim. Nós edificamos a vida uns dos outros Porque nós fazemos parte de um corpo Nós precisamos uns dos outros Ninguém é melhor do que ninguém, amados Uma vez eu tive uma Experiência orando no meu quarto e o Senhor me deu uma palavra para ser ministrada pro pro Mike Shi algumas pessoas que conhecem. Não é porque estavam conhecidos nacionalmente e indo em tantas igrejas fazendo tantas coisas e o Senhor falou ao meu coração que eles iriam ganhar uma espada com uma série de simbolismos em cima disso mas até eu me aproximar deles para compartilhar isso, eu fiquei no meu quarto falando, Senhor, quem sou eu para falar com ele? ele é um homem de Deus está viajando para as nações, está em tantos lugares quem sou eu? e foi isso que Deus me ensinou você faz parte de um corpo e quando eu sentei com ele ele falou, peraí, peraí, antes de você me falar isso aí ele chamou outra pessoa da equipe falou assim, agora fala para a gente ouvir sabe por quê? porque Deus já havia usado outras pessoas para falar que eles iriam ganhar uma espada no ministério, e aí uma pessoa viajou para Israel, estava lá em Israel, daqui a pouco a pessoa viu uma espada, e embaixo tinha uma cabeça ali de dois leões, e o Senhor falou ao coração deles, leva essa espada, entrega lá para eles, e quando eles ganharam, eles entenderam que aquela palavra era realmente o ministério deles, e eles colocaram aquela espada ali na, na, na página do ministério, porque nós fazemos parte de um corpo, amados. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe ninguém que, que não precise de uma palavra sua. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, não olhe para o outro se sentindo menor do que o outro. e se aproxime de cada um com o entendimento de que você faz parte de um corpo, de que você pode ministrar sobre a vida de alguém até mesmo se tiver uma patente diferente da sua mas nós fazemos parte de um corpo 1 Coríntios 12 22 fala assim ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas, são as mais necessárias. Essa minha versão aqui, não sei como é que está aí para você. 1 Coríntios 12, 22. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas, são as mais necessárias. Vocês não estão vendo aqui Mas tem Duas irmãs aqui na intercessão Vocês estão vendo? Está dando para entender? Às vezes nós olhamos para algumas partes E achamos as mais frágeis As mais frágeis As menos importantes que talvez não tenha um milhão de acessos no YouTube, talvez são pessoas que não peguem microfone, talvez sejam pessoas que não saibam tocar instrumentos, que são coisas mais visíveis, mais amados, muitas vezes aquelas que não aparecem, são as que são mais necessárias, para sustentar toda aquela estrutura que aparece, amados, por isso eu não posso desvalorizar o serviço do outro, por isso eu não posso me achar mais importante do que o outro, porque aquilo que aparentemente é mais fraco, é mais frágil, para o Senhor é o mais importante, porque dá sustentabilidade, para que todo aquele ministério avance, para que o corpo avance, somos chamados para reconhecermos, amados, o chamado do outro, A questão não é só o meu chamado Mas eu me completo no chamado do outro <risos> O outro se completa no meu chamado Como é que eu posso olhar para a mão e falar Eu não preciso de você Então come sem a mão Eu posso falar para o pé, eu não preciso de você Então anda sem o pé Só te estudo de curiosidade O nosso dedão do pé Ele é responsável Para dar equilíbrio com todo o corpo Sabia disso? Se você tira ali Os dois dedões do pé Você não consegue ficar em pé, você cai Eles são responsáveis Para dar equilíbrio Pode falar assim, o um dedão. As partes mais frágeis são as mais necessárias. E é tão tremendo quando eu valorizo isso. É tão tremendo quando eu saio de uma ministração poderosa no sábado, no domingo pela manhã. E chego ali na cozinha e vejo aquela salada deliciosa sei os outros dias, mas hoje eu sei que foi o Berg, né? Obrigado, tá, tá bom, é delícia. Alguém fez, alguém que de repente abriu mão de estar aqui para estar nos servindo. Nós fazemos parte de um corpo, mano. É mais importante do que ninguém 1 Coríntios 12 25 e 26 Fala assim Isso faz que haja harmonia Quando eu entendo isso Isso faz com que haja harmonia Entre os membros De modo que todos cuidem uns dos outros se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela E se uma parte é honrada Todas as outras com ela se alegram Isso faz que haja harmonia entre os membros De modo que todos cuidam uns dos outros Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela Se uma parte é honrada Todas as outras com ela se alegram eu devo me alegrar, amados Quando Deus honra alguém Você não para entender? Eu devo me alegrar Poxa lá aquela pessoa, ó, Tá avançando no ministério, tá fazendo isso, fazendo aquilo Sei não, mas deve ter alguma coisa ali por trás A pessoa tá sendo abençoada, amados A pessoa crescer e avançar Devemos nos alegrar com aqueles que estão sendo honrados Sabe por quê? Quando eu me alegro com alguém que está sendo honrado Eu estou me habilitando também para ser honrado Sabe por quê que algumas vezes algumas pessoas não são honradas? Porque não aprenderam o princípio da honra Tá entender? Né? Então o que ele está falando aqui isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Eu não posso ficar feliz se um amigo, se um, um amigo meu está sofrendo. Eu não posso pensar na possibilidade de não ser tocado pelo sofrimento do outro. Por isso foi tão tremendo nas 12 horas de oração que foi feito aqui. Oramos pela igreja perseguida. Por aqueles que estão sofrendo no campo. A dor deles faz parte também da nossa dor, amados. Por isso oramos. A alegria daqueles que estão crescendo e avançando também fazem parte da nossa alegria. Isso é caminhar com a harmonia. A palavra harmonia significa Disposição Bem equilibrada Entre as partes de um todo A palavra harmonia também significa Concordância de sentimentos Entre pessoas Dentro de um grupo Sabe quando que vai haver harmonia entre nós? De maneira ainda mais intensa É quando houver concordância de, senti de sentimentos Entre as pessoas Se eu penso uma coisa E acho que eu tenho razão Eu estou Desafinado Agora se eu submeto a minha razão Aquilo que está me direcionando Aquilo que está sendo como direção Para a minha vida E depois eu entendo ah, Agora eu estou entendendo eu estou desejoso de fazer parte de um corpo em harmonia. Uma pessoa que tem um ouvido perfeito é aquela pessoa que, quando uma orquestra está tocando, ela consegue entender que um instrumento está desafinado e aquele bumbo ali tocou na hora errada, porque ele tem um ouvido perfeito. Eu quero te falar, mas que o nosso Deus ele tem um ouvido perfeito No meio do corpo Ele percebe aquilo que está fugindo à harmonia e O desejo Do Espírito Santo é Que venhamos estar caminhando Como um corpo De forma harmônica Todos nós Com o mesmo desejo Com a mesma visão Debaixo da mesma direção eu não estou falando que nós somos iguais Não Nós somos diferentes Mas a nossa diferença Ela vem com o objetivo De somarmos Com o nosso irmão E não de prevalecer Sobre ninguém Amém? Olha o irmão que está do seu lado Fala assim para ele Você não foi chamado Para prevalecer Sobre ninguém mas para caminhar em harmonia
1: <risos>
0: isso é lindo isso é lindo aqui isso não acontece não mas eu já vi em alguns lugares até mesmo em bandas do mundo músicos que queriam se sobressair sobre Lembrei agora do inglês, né? Ficava aqui pra... <risos> sobre Sobressair com relação ao outro. Aí o pessoal lá ensaia, tal, tranquilo. Aí quando deixa o instrumento para depois voltar, aí tá todo mundo saindo. Aí vai lá o da guitarra e dá mais um, um ganho ali. Aí quando volta, tá lá todo mundo tocando. O, da guitarra, meu, meu. o pessoal olha só, mas que isso? A gente não ensaiou isso não. Aquele filme Falar assim é pouco, né? De Volta pro Futuro O cara começa a dar um solo, daqui a pouco ele escorrega eles falando Se você não tem idade pra isso, procura lá no YouTube, tá? Agora tá assim É, tem Netflix, então você procura lá Vou fazer uma brincadeira Com esse garoto aqui, é Paula Ele não era dessa época não A gente chegou pra ele e falou assim Bonita camisa, Fernandinho Ele ficou olhando pra mim ah, Tipo Aí que a ficha caiu Eu falei, Ih, rapaz, ele não via esse comercial não Olha só Seja sincero, tá? Quem conhece essa propaganda, levanta a mão Ah, não estou sozinho não Tá? Bonita camisa, Fernandinho Lembrou, né? Isso é caminhar de forma harmônica. É você caminhar com a experiência que de repente o outro não tem, mas você tem. De repente o outro não viu essa propaganda, mas você viu. Então eu posso explicar para ele e brincar e rir com ele. Aqueles que têm cabelos brancos podem se aproximar daqueles que têm um cabelo vermelho, azul e rosa e trocar a experiência isso é viver em harmonia nós precisamos uns dos outros, amados por isso que eu não posso discriminar quem pinta o cabelo de vermelho Tem muita gente de cabelo vermelho Tem muito mais unção do que aqueles que julgam esses Porque a questão não é o que está fora É o que está dentro, amados Chegaram para os discípulos de Jesus e falaram isso Mas que história é essa Vocês chegaram aqui e nem lavar a mão para comer O que contamina o homem não é o que está fora É o que está dentro Eu tenho uma tendência a gostar das pessoas que são mais loucas. Eu tenho essa tendência. E eu acho interessante nós respeitarmos a todos, amados. Para finalizar, Efésios capítulo 4, versículo 16. Abre aí. Capítulo 4 Versículo 16 Eu vou finalizar com isso Efésios 4,16 diz assim Achou aí, amém? Diz assim ele faz Que todo o corpo Se encaixe Perfeitamente <risos> Espera aí que daqui a pouco eu leio o resto Deixa aí guardado Ele faz Com que todo o corpo Se encaixe Perfeitamente Jesus, o cabeça do corpo. Aí ele olha para o corpo dele que é a igreja. E ele começa a se alegrar. Porque ele vê que o corpo está se encaixando perfeitamente. E estava faltando. E chegou agora mais um aqui. E chegou mais um. Foram quantos que chegaram aí ontem? Chegaram quatro E já se encaixaram perfeitamente Ele olha para o corpo e Ele fala isso Meu corpo está se encaixando perfeitamente Ele faz isso, amado Por isso que você já nasceu com um propósito você já nasceu com o chamado de se encaixar no corpo perfeitamente segue aí e cada parte ao cumprir sua função específica ajuda as demais a crescer amados quando eu busco a Deus não é pensando só em mim, é pensando em todos. Dá para entender? Se eu tenho uma vida em Deus, se eu tenho uma vida de oração, de busca, se eu tenho uma vida com o Senhor, não é pensando em mim, não é pensando simplesmente no meu chamado, no meu ministério, não. É pensando no outro. Porque se eu estou bem, se eu estou ali fortalecido espiritualmente, se eu estou amadurecendo em Deus, isso vai contribuir com o outro. Está dando para entender? A nossa busca, ela não é egoísta. A nossa busca é altruísta. A nossa busca não é egoísta. A nossa busca é pensando no outro. É pelo outro. É por aquilo que eu posso acrescentar. Pela misericórdia do Senhor. Na vida do outro. Então quando eu não busco. Quando eu não me encho. Quando eu não busco a direção de Deus. Eu estou fragilizando o corpo. Teve uma vez que na sala da minha casa Conversando com o um irmão Ele falou assim Gilson, tem pessoas que estão te esperando Para ouvir o que você tem para dizer Gente, isso tem anos eu Falei, meu Deus Essa palavra entrou no meu coração e ficou Anos depois eu estava conversando com ele Ele havia se esquecido Ah, eu te falei isso? Você esqueceu, mas eu não Sabe por quê, amado? Porque quando eu vivo na dimensão daquilo que Deus tem para a minha vida, eu começo a tocar os outros e edificar sobre a vida dos outros. Por isso que é importante eu me posicionar diante de Deus. Por isso que é importante eu não ficar me, me eximindo daquele que é o meu chamado por isso que é importante eu entender que é fundamental eu ter a minha vida com Deus porque eu faço parte de um corpo então não é só por mim mas é também pelo outro amém? finalizando aqui esse versículo diz assim e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Para que todo o corpo, para que todo o corpo, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Finalizo com essa palavra. Sabe por que isso é importante? Para que todo o corpo cresça. E seja saudável em amor. Nós somos o corpo saudável enquanto igreja. Amém, amados? O corpo saudável é aquele que Entende que se tem algo doente. Não é para ser cortado Mas é para que aquela parte Seja curada Se eu tenho uma dor de dente Isso afeta todo o meu corpo Por isso que o desejo do Espírito Santo É que a igreja Que nós enquanto corpo Vemos a estar Saudáveis Saudáveis em amor para edificarmos a vida uns nos outros eu quero finalizar com o que eu comecei que o amor seja o nosso maior objetivo que ninguém se exclua disso amém Feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus Se o grupo de louvor puder vir aqui, amém? Louvor Feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus Aí no seu lugar, em nome de Jesus Durante esses dias de conferência Com seus olhos fechados, por gentileza Durante esses dias da conferência, nós As pessoas estavam ministrando aqui Convidando as pessoas para virem à frente Houve um momento aqui de imposição de mãos Um momento de liberação de palavras Foi muito tremendo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, para esse momento especificamente, é não chamar as pessoas à frente, mas é com que você, no seu lugar, você coloque a sua vida diante do Senhor, sem ninguém precisar impor as mãos sobre a sua vida. Nada contra isso é um abenço E né, é para esse momento, amém, irmãos? Para esse momento, deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida aquilo que ele tem para a sua vida hoje, aqui e agora? Como está a sua vida diante do Senhor? Como você tem se visto nesse tempo? Será que você se viu como uma pessoa que parece que está fora do corpo? Será que você se viu como uma pessoa menos importante? Será que você tem se visto como aquela pessoa que não tem nada a contribuir com a igreja, com o corpo de Cristo? Será que você tem se preterido? A palavra dessa noite para você e para mim é o seguinte: se posicione em Deus, creia no seu chamado, creia que a sua vida tem um propósito, creia que você é importante para todo o corpo. E creia que através da sua vida Pessoas podem e serão edificadas Então eu queria que nesse momento Enquanto o grupo de louvor vai tocar aqui um louvor Que você no seu lugar Fizesse a sua oração para Deus Você possa falar Senhor em nome de Jesus Eu quero ser usado pelo Senhor eu quero viver com intensidade aquilo que isso tem para a minha vida Eu quero pegar tudo aquilo que eu ouvi durante essa conferência E para aqueles que vieram apenas hoje à noite Eu quero pegar isso que eu estou ouvindo hoje à noite E eu quero que isso transforme a minha vida Eu quero que a partir dessa noite A minha vida se transforme numa intensidade como eu jamais vivi até hoje, eu quero ter novas experiências com o Senhor eu quero viver com intensidade porque eu sei que a minha vida pode ir a fazer a diferença na vida de outros porque eu faço parte de um corpo enquanto esse louvor está sendo tocado faça a sua oração no seu lugar em nome de Jesus Em nome de Jesus, Senhor, que essa venha a ser uma noite onde as vidas aqui venham ser marcadas, em nome de Senhor Jesus, pela Tua glória, pela Tua unção, pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, levanta Senhor, levanta nesse lugar homens e mulheres, jovens, crianças, segundo o Teu coração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que todos aqueles que aqui estão, venham se levantar como um exército poderoso em Deus, para servir ao Senhor dos exércitos, aquele que é invicto nas batalhas. Em nome do Senhor Jesus, que esse venha ser o tempo, Espírito Santo, onde o Senhor tenha total liberdade em nossas vidas, ao ponto de dizermos, não vivo mais eu, mas Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo vive em mim. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo nessa hora, Espírito Santo. Como uma onda. Como uma onda. Como uma onda. Vem desse lugar. Vem desse lugar. Como uma onda. Vem desse lugar. 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 Oh... Em nome de Jesus, vem Senhor. vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, inunda, inunda, em nome de Jesus, em nome de
1: Jesus, mais, mais, mais a Tua unção, o Teu poder, mais mais, mais, mais,
0: mais, receba, meu amado, receba, 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 receba sobre a sua vida, Tua é um olho novo, uma unção nova, é para esse tempo, o tempo do Senhor, é o agora, é agora. Do Senhor, liberado sobre a sua vida. É para esse tempo, é para agora, é para agora, é para agora, é para agora. O Senhor te fez. Para esse tempo, o Senhor te gerou. Para esse tempo chamado agora,
1: escuta, igreja
0: o ano de 2018 será um ano marcante na vida da igreja nós iremos ver ainda nesse ano avivamentos poderosos acontecendo em várias nações o Senhor colocou isso no meu coração hoje haverão chamas distribuídas em várias nações para esse tempo curas sobrenaturais irão acontecer curas sobrenaturais irão acontecer em várias nações ao ponto dos telejornais terem que noticiar que algo está acontecendo eu falei, Senhor, mas como isso vai acontecer? porque Deus falou será algo tão nítido que eles terão que noticiar a igreja em 2018 viverá um profundo avivamento o que o Senhor fez durante esses três dias são apenas gotas daquilo que virá o profeta chegou para o rosto dele e falou o que, é que você está vendo? e ele falou eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem e o profeta falou para o seu moço isso é apenas um sinal aquilo que nós vivemos aqui nesses três dias que nós achamos que foi algo grandioso poderoso foi apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem a chuva está vindo a chuva está vindo. Aqueles que têm ouvido, ouço o que o Espírito fala à igreja. A chuva está vindo e eu te convido a não ficar de fora. Eu te convido, não fique de fora. Esteja nos ajuntamentos. Esteja nas convocações. Esteja, meu amado não fique fora dessa chuva, porque ela está chegando, ela está chegando, ela está chegando, um tempo, onde a igreja jamais viveu antes, O Espírito Santo está nos preparando para esse tempo, amados. Ah, Senhor. Ah, Senhor, revela isso no nosso coração. A minha oração, Pai, é para que ninguém fique de fora. A minha oração é para que todos possam discernir tempos e estações. Em nome de Jesus Senhor Aquilo que foi falado aqui hoje de manhã Que até mesmo aquilo que possa causar um certo estranhamento Mas que isso não cause em nome de Jesus Senhor Um afastamento de ninguém Mas que todos se coloquem na disposição que está nessa chuva? Chuva,
1: quero chuva, sua chuva sobre mim. Declara isso, chuva, declara isso, quero chuva, sua chuva sobre mim. Clame, clame, clame Chuva Quero chuva sua chuva Onde estão os sedentos? Sobre mim Chuva Quero chuva sua chu E faz chover. E faz chover. Abre as portas do céu. Faz, Senhor. E faz chover. Faz chover
2: sobre essa igreja. Faz
1: chover sobre Maricá. Abre as portas. Vem a tua chuva. Vem, Maricá.
0: Vem. Vem com a tua chuva nessa
1: se cidade. Oh, Abre as Vem, Senhor, Levando
2: Por toda a impureza.
1: Perdidos, Vem, Senhor. Jesus virá com a tua chuva sobre Maricão. Sobre
0: o Rio de Janeiro. Descerá. Sobre o Brasil. Vem, Senhor. Se
1: perdidos, Chuva marica! Jesus virá Chuva no Rio de Janeiro Então clame Então brinque igreja Então chame por ele E faz chover E faz chover Abre as comportas do céu E faz chover Vai chover, faz chover Abre as comportas do céu faz chover E faz chover O barulho da chuva Abre as comportas do céu E faz chover No Rio de Janeiro e faz chover E no Brasil Abre as comportas do céu E faz chover E faz chover Abre as comportas do céu E faz chover Vai, Senhor, faz chover Abre as comportas do céu E faz chover E faz chover Abre as comportas do céu Obrigado, Senhor
0: Porque pela fé nós cremos que está vindo a tua chuva sobre essa cidade, sobre o estado do Rio de Janeiro e sobre essa nação. Chuva que levará toda a idolatria, toda a corrupção e todo o mal que temos experimentado até esses dias. Porque o avivamento da igreja brasileira transformará a realidade dessa nação. O avivamento do Rio de Janeiro transformará a realidade desse Estado. O avivamento que acontecerá em Maricá irá transformar a realidade dessa cidade. Se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa hora, meu amado. Oh, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado.
2: Aleluia, glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. É um privilégio fazer parte do corpo. Nós fazemos parte de um corpo. Amém fazemos parte de um corpo, cada um de nós, cada um de nós somos chamados, somos chamados, com um propósito determinado, ninguém é excluído, cada um de nós, nós somos adotados, temos um pai, nós somos aceitos, nós temos uma esperança, nós somos levados até a presença de Deus Carregamos a glória de Deus, amém? Tudo isso que eu fui falando aqui foi, foi o que a gente foi ministrado de sexta até agora E foi dias que Deus fez muito mais daquilo do que a gente pensou ou imaginou Muito mais Deus foi além Amém? Obrigado, gente Vou dar uns agradecimentos Vai encerrar.